1: María O'Donnell nació el 10 de abril de 1970 en New Haven, Connecticut. Sí, en los Estados Unidos. Pero se nacionalizó Argentina, así que tranquilos. Es una periodista, escritora y politóloga. Pasó por Página 12, La Nación y la revista TXT. Se lució trabajando con Magdalena Ruiz Guiñazú en Radio Continental. Escribió varios libros. Muy recomendable, Born. Y en televisión fue muy bueno su programa Ronda de Editores. Hoy conduce las mañanas de metro, de lunes a viernes, y los sábados está en Radio con vos. Conversa hoy en El Sonido y la Furia sobre su reciente publicación, Aramburu. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. En este capítulo vamos a dejar un poco de lado las ficciones y las novelas, pero no tanto, no nos vamos a alejar mucho porque vamos a hablar de narración periodística y en esta oportunidad estamos con una especialista de la materia que ya nos sorprendió anteriormente con su libro sobre Born y en este caso retoma las investigaciones para contarnos un poco la historia de lo acontecido con Buru. primero lo que fue... El secuestro de montoneros, el fusilamiento y luego la, eh, cuando fueron a tomar su cuerpo Está todo muy bien narrado, así que bueno, primero eh, agradecerte María por estos minutos Y también de paso preguntarte por este contexto tan raro de presentación de libro en que nos encontramos ¿no? Imagino que no, no pensabas esta, este tipo de presentación De hecho lo estuviste presentando con Pacho O'Donnell por Instagram y demás
2: ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Bueno, sí, fue algo muy sorpresivo el día Alberto Fernández anunció que iniciaba el periodo de aislamiento obligatorio. Un 19 de marzo a la noche, el 20, salían los libros, empezaba la distribución de los libros para que fuese novedad de abril. Y en el mes de mayo nos sentamos a pensar con la editorial que hacíamos y creo que está buenísimo. Eh, nada, para los que quieren los libros, este, contarles que fue algo... Eh, como en un momento de, de cierre de las grandes cadenas o de los shoppings o de las grandes bocas de expendio había aparecido una fuerza, una fortaleza notable de las librerías de barrio, las librerías de cercanía que rápidamente se, se pusieron las pilas para tratar de acercarles igual los libros a sus lectores y la verdad que en base a eso que estaba pasando con las librerías de barrio decidimos salir igual y estamos muy felices porque realmente eh, logramos Aún en circunstancias muy difíciles este, Con la ayuda de todos esos libreros y libreras Que el libro circule, circule y circule bien
0: Hola María, ¿cómo estás? Alexis Leiva te habla eh, y, en, y en ese digamos esta cosa medio titánica De tratar de, de salir igual y, y, que, y que siga llegando a la gente La cultura y, y los libros eh, Contanos un poquito cómo fue Este proceso de escribir eh, sobre Aramburu es sobre el fusilamiento más de, de Aramburo, de en estos cuatro años que tuviste de escribirlo.
2: Bueno, cuatro años te diría que tarda el proceso completo, desde que empiezo a darle vuelta a la idea, empiezo a leer materia, a juntar materia, a, la, a empezar a pensar en entrevistas, a armarlo. El proceso de escritura final fue un proceso en el que me costó bastante porque es un hecho conocido, el hecho de secuestro del crimen de Aramburo, entonces. Eh, al principio escribía y me daba algo como plano, como algo medio eh, más parecido, como un libro típico de historia y no era lo que yo quería contar y entonces, bueno, participé en el medio del proceso eh, de un taller de libros que, de la Fundación García Márquez que daba Martín Caparrós y ahí con la ayuda de Martín y mis compañeros de taller, estaba Cristian Alarcón también, le pude dar una vuelta a la estructura, también por supuesto con la ayuda de mi editora, Gabriela Esquivada, que es una gran editora y, y ahí trabajé bastante la estructura hasta que la encontré así que eh, te diría que lo divido en dos etapas, el primer proceso de juntar información, después mientras uno escribe todavía va buscando cosas, cositas que van que, que hay que chequear o, hay o agujeros que hay que llenar y después ya el tramo final del sopetón de la escritura y sobre todo los últimos seis meses que son este, como yo lo llamo este, horas culo
1: Mirá, mirá que, que bueno rodearse de, de esos monstruos, ¿no? Eh, estaba leyendo el libro, eh, le da mucha agilidad y me, me gusta que hables también de la diferencia entre un libro de historia y un libro periodístico. Porque en este caso, mientras lo voy leyendo, aparece ahí la primera persona que aparece ahí eh, María, periodista, personaje también que va eh, recopilando información. Que de, bueno, el momento por ahí el, el pico más alto de, de, de tu libro es la, la entrevista con Firmenich. Pero digo también ese camino, ese ir que vas contando, que vas a Barcelona, te tomas el tren eh, y vas a entrevistarlo, que la primera vez se fru porque parecía que sí, pero de luego que no, cosa que a, a todo periodista estamos un poco acostumbrados a, a que una entrevista por ahí está ya asegurada, pero en el momento, por X motivo, no se da. Y digo eso también porque lo que le enriquece, y para mí ahí hay una diferencia que me gustaría ver, que, que me cuentes vos, entre una diferencia entre el texto histórico y, y este tipo de texto en primera persona, es que te permitís también... Decir, mira me contestó esto, pero yo dudo, y empieza ahí el personaje también a, a, a dar su punto de vista, ¿no? mira en este me parece que no es tan así como me lo están contando y demás, que también enriquece eh, a la lectura, ¿no? La, la hace también mucho más ágil.
2: Sí, yo soy bastante pudorosa del uso de la primera persona eh, para la escritura, no es algo que me nazca mucho, pero fue una solución en parte a ese problema de estructura que tenía, que quizás al principio podía ser como un libro de, la, la, te revelo cómo fueron esos tres días en la Selma, cosa que era imposible porque el único que tiene ese relato es Firmenich y lo guarda y lo administra de una manera que es muy eh, difícil de desarmar o de contrastar, porque no hay nadie más además. Entonces frente a esa imposibilidad fue un poco también que empecé a buscar esta solución en la narrativa también los saltos temporales, porque es una historia ya conocida. Entonces, eh, esa primera persona, en este caso, me solucionó eso, poder abrir las dudas. Este, eh, pero incluso Born, que es un libro también eh, del secuestro de los hermanos Born, mi anterior libro, no hay una primera persona, pero yo creo que ahí también hay una ras, narración más de crónica periodística, obviamente que me documento con toda la bibliografía y tesis académicas y el expediente y demás pero también con, con un, una búsqueda del detalle, la reconstrucción de época, que me parece que es más una herramienta por ahí del periodismo narrativo que se encuentra ahí con, con, la, con la descripción de un hecho histórico. ¿no?
1: También en esos saltos temporales ahí hay un, un contraste y una ida y vuelta que también va, va ayudando y bueno vale decir que las descripciones incluso del departamento de Aramburo en el momento en que ingresan eh, para hacer el secuestro y demás, eh, están hechas también de una manera muy, muy literaria. Y algo que me interesa también de, de tu trabajo en este ir recopilando información, imagino que muchas veces eh, por ahí estás con la predisposición de escribir, pero digo, la falta de información a veces hace que no se pueda avanzar o que de golpe te veas estancada. Y digo, eh, en estas horas culo que nos decías y que efectivamente es lo que hace que un texto salga adelante o no ¿Cómo fue también el manejo de la ansiedad, ¿no? de por ahí decir quiero avanzar, me falta constatar tal dato? Todo ese trabajo que, que imagino que también es un trabajo paralelo a la hora de, de, escribir, eh, de ir escribiendo el libro ¿no? Ir lidiando con, con los materiales que, que requieren estos textos periodísticos
2: Sí, yo me siento a escribir una vez que ya junte todo. Me puede faltar alguna cosita, pero no me siento a escribir si no tengo, digamos, gran parte de la investigación ya terminada. Y unas cosas del detalle están, eso que contás del secuestro, estaba bastante contado por la causa peronista desde la perspectiva de los montoneros entrando ahí, pero no estaba contado desde la perspectiva de adentro del departamento, y eso, las causas judiciales son muy ricas en detalles, el, el expediente judicial es un encanto lleno de detalles, entonces está la perspectiva de todas las dos empleadas de la mujer, entonces uno, esa reconstrucción es como una, te mete la cámara como adentro de la situación gracias a la reconstrucción que es posible con todos los puntos de vista que están en el expediente. Entonces, por ahí es usar es eso, es ese material y darle como otra vuelta, pero no, no me siento a escribir hasta que no tengo gran parte de hecho. Por ahí ya te digo, tengo una duda histórica o profundidad, busco algo puntual, pero primero junto el material y el proceso de escritura no es paralelo para mí.
0: Bueno, bien, y sobre esto, mira te hago dos, dos preguntas en una. El pensaba en que si ya es un tema que se conoce, que se sabe o que por lo menos tiene, hay material para ver, eh, no, no todo por supuesto, pero ya hay. La idea es que eh, es diferente a la escritura literaria en ese sentido de que se larga sobre una página en blanco, vos te largas sobre una página ya escrita, digamos. ¿Cómo, cómo lograste, eh, digamos, qué tenías antes y qué lograste después de la investigación, si te cambió algo de lo que ya pensabas o de lo que ya sabías, o... Sí, eh, confirmaste algunas cosas y qué, ¿no? También esa idea. Eh, y la segunda es, ¿qué libros de literatura o de investigación te, le recomendarías a nuestros oyentes? Vos sabés que este es un programa literario, así que usamos libros de todo tipo y todo lo apuntamos desde ahí, ¿no? ¿Qué, qué libros de, de ficción y de periodismo o de investigación recomendar? A, podrías recomendar a nuestros oyentes?
2: Eh, a ver, sobre con qué empecé y con qué terminé. Me parece que empecé con la cierta ilusión de, de pensar en que iba a poder eh, descubrir algo que no se hubiese descubierto como de cómo había sido el crimen. Después me di cuenta que tampoco era importante, en, en, en un sentido muy relevante para el libro, digamos, que el libro iba a contar una historia... Eh, del origen ese de Montoneros y de la transformación, de lo que eso significó, de la incomodidad de ubicar eh, el asesinato de, de Aramburu dentro de nuestra historia. Me parece que pinta una época eh, y que pinta, digamos, esos personajes hoy también y como eh, estos 50 años, como los transitaron algunos de sus protagonistas. Eh, con relación a libros, bueno, yo volví a leer cuando estaba con esto El adversario de Carrer, porque, bueno, me interesan sobre todo los libros de grandes escritores, que cuentan historias reales, ¿no? Este, y también eh, Crónica de un secuestro de García Márquez es un libro fantástico en ese sentido. Eh, hay uno que no es periodístico, pero que es mi libro favorito del mundo de Arturo Pérez Reverte, que es La Reina del Sur, que es un librazo que tiene mucho que ver con su trabajo corresponsal cuando cubría la frontera y narcotráfico y situaciones de guerra. Los libros que a mí más me gustan son esos, son los libros que cuentan historias reales este, de maneras muy... Eh, eh, literarias, y bueno, nada, y por supuesto que siempre el número uno, palabras mayores, está Tomás Eloy Martínez, ¿no? Este, Santa Evita, la novela de Perón, eh, su libro sobre Treleu, es un libro fantástico también.
1: Mira, lo mencionas ahí a, a Tomás Eloy Martínez con Santa Evita, y sí, yo, bueno, igual hablas también de, de lo que sucedió con el cuerpo de Evita, ni bien arranca eh, el libro, y pensaba. ...todos los, los libros que salieron... ...y que a partir de esa época... ¿no? Que, ...que narran esa época... ...en la que vos ahora con Aramburu... ...también eh, te sumergís... ...y pensaba, bueno, el libro de, de Tomás Ole Martínez... ...pensaba también en la voluntad de Caparrós... ...que lo, lo mencionábamos... libro que había escrito con Anguita... ...y la cantidad de literatura que hay... ...sobre esos años tan, tan convulsionados... ...no sé si son libros que vos... ...de golpe dijiste... ...los agarro mientras estoy trabajando... ...con este material... O hago mi camino y, y después en tal caso lo, los leeré pero no, no sé si sos de, de querer eh, sumergirte en otro, en otros textos a la hora de, de meterte de lleno con, con este libro
2: no, muchos son libros que ya había leído eh, por ahí cuando estaba buscando estructura busqué algo en, el, en digo, revisé alguna cosa del adversario pero pensando en la estructura y, y cuando estoy escribiendo, como nada, como trabajo de otra cosa, mientras tanto, de periodista, pero digamos, como tengo otro trabajo, las lecturas son todas para el libro, hay mucho material también para leer de. Eh, leo mucho también eh, para determinadas cosas puntuales tesis académicas de temas específicos que aborda el libro, el libro son muchos años, hay toda una complejidad de organizaciones católicas, organizaciones guerrilleras, un montón de temas más específicos, entonces la verdad es que cuando estoy escribiendo casi todo lo que leo es como material de insumo para, para el libro, pero más de insumo en términos de contenido que otra cosa.
0: Bueno, María, es un gusto enorme hablar con vos y te agradecemos por estos minutos. Entonces, recomendamos Aramburu de María O'Donnell, ¿sí? El origen de Montoneros, editado por Planeta. Y, bueno, nada, te saludamos y gracias por todo y que siga saliendo bien todo. Se puede conseguir en todos lados, ¿verdad, del libro?
2: Gracias a ustedes. Bueno, y gracias por la lectura del libro. ¿Se puede conseguir? Sí, ahí recomiendo especialmente. Hay una página que se llama Ediciones Godot barra librerías con delivery, o en el buscador directamente de librerías con delivery con Y, y ahí hay muchas librerías de cercanía, de barrio que están buenísimas, y también están las páginas más tradicionales, en las cuales hay muchas librerías chiquitas que están vendiendo a través, a través de esas páginas así que, librerías con delivery, hay largos listados, gracias a ustedes
1: Agradecemos una vez más a María Donner por el tiempo y las palabras que nos ha dejado y continuamos entonces con el sonido y la furia